0: 本期节目为喜马拉雅七夕特别节目。你好，欢迎来坐下聊会我是本期主播胖虎
1: ，我是 Silence，
2: 我是王富贵
0: 哎，非常难得的，我们三大主播聚在一起了啊，说明今天有重要的话题要聊。我们今天要聊的话题是独处
1: ，然后我们三个在一块儿
0: ，
1: <笑>
0: <笑>三个人在一块是聊三个人各自的独处，这也并不矛盾。
1: 好的，不认识你们，嗯、看不见我。
0: <笑>为什么要聊这个话题呢？因为我们觉得，就是在现在这个喧嚣、啊、呃、复杂的社会中，其实独处，我觉得已经可以成为一种能力了。所以我们今天来跟大家分享一些我们对于独处的认知，我们自己独处的一些经历，以及独处的一些利弊。那我先来。你先来啊！这个主要是吧，对于独处吧，我可太有经验了啊，所以我迫不及待的跟大家先分享一下。呃，因为呢，我其实是独生子女，所以在很小的时候，我有很多被迫要独处的时间。坦白讲，其实那时候我是不具备独处的能力的，或者是我不想要独处，因为小孩嘛，主要还是贪玩嗯、呃，想和朋友们、小伙伴们在一起。你自己一个人的时候就感觉特别孤单，就是给大家描述一个场景，就是我小的时候，呃，最害怕天黑，不是因为怕黑啊，就是因为天黑以后要回家吃饭之后，就只有我自己。呃、哦，我以
1: 为你害怕玩《天黑请闭眼
0: 》呃。那时候没有这个游戏，<怕><笑>那时候没有这个游戏，并且那时候。也没有游游戏机，什么游戏都没有，因为那个年代嘛，啊，比较久远了
1: 。那你喜欢《天黑黑》那首歌吗、嗯
0: ？那时候也没有歌，哦， oh. 不是没有歌，没有这首歌，<笑>而且那时候也没有专门听歌的一些工具，所以，所以我说那时候我害怕自己待着嘛，因为自己回家以后没有小伙伴玩了，或者我也没有兄弟姐妹，真的就是待着什么也干不了，对，会感觉特别的无聊，嗯，而且特别的孤单，所以我我小时候特别希望有个兄弟姐妹。最起码就是回家以后吃完饭以后还可以一块儿下个棋啊玩个牌啊什么之类的，对，这是我最早的时候的一个想法
1: 。我现在有一个画面，就是爸爸妈妈上班了，然后胖虎一个人趴在窗台上，然后哭着看着楼下爸爸妈妈的背影，然后就小脸贴到那个窗户玻璃上。
0: <笑>那倒不至于，因为首先小时候。是在农村住的是平房，没有楼房。其次呢，你一说这个，我我倒是想起了另外一个场景：放假的时候，有些时候要自己写作业。那个我爸出去上班，我妈那个出去打麻将了，然后留留我自己一个人在家写作业，就会写着写着感觉不得劲自己写了一段作业以后，突然发现，嗯，我自己一个人在家，然后那个那个感觉怎么说呢？你就是很奇怪。到后来，后来另外跟另外的小伙伴交流，他说了一个感觉，就是他感觉。就是像一种有一种很害怕的感觉，就是家里只有一个人，你在写作业写着写着，突然间比如说一回头或者干什么，就感觉就像是有一个在虚无中有个东西盯着你一样。我本来啊，我本来没往那方面想
1: ，灵异故事
0: 。对，但是他说完这以后，以后我更不敢自己一个人在家写作业了，真的就就总感觉虚空中有有个东西盯着你。所以说那时候其实还不具备独处的能力
1: 。我感觉胖虎是被吓大的，
0: <笑>可以这么说，真的。因为那个时候怎么说呢？我不说小时候在农村嘛，这也没有路灯什么的，我天天黑以后就特别黑。那时候有些鬼怪传说什么之类的，你就感觉特别害怕
1: 。对，农村的那种黑是有那种吞噬性的黑对。对对对
0: 对对。
2: 对我小时候也是，但是我跟胖虎不一样，我不怕那些灵异事件。嗯。我很小的时候就看悬疑小说。嗯。我那个时候就会特别怕，会不会有个坏人出来一刀把我弄死？就是。悬疑推理那个不全是这种场景
1: ，但是坏人出来一看到富贵我觉得坏人得吓跑了，因为<笑><笑>因为我们富贵现在是长得非常的彪形的大汉，
2: <笑><笑>小时候人家也是个小正太
1: 了
2: ，<笑>能能看出来，其实能
0: 看出来原先正太的影子啊。<笑>对，这是我小时候对于独处的一个认知，就觉得不想自己一个人待着，无聊，而且害怕。后来随着年龄的增长，慢慢的习惯了一个人了，以至于后来其实也有在学校什么之类的也有朋友，但是呢，我好多时候还是喜欢独来独往，因为感觉自由。就比如说我们可能上学的时候都有过这种，就是几个人一干什么都都一起。一起上学，一起放学，什么上厕所也一起，对，干嘛吃饭什么都一起。我好多时候其实就不愿意时时刻刻都在一起。我是我，因为我感觉独来独往就是比较自由。当然我不是孤僻啊，平时也有朋友该玩玩。但是说，比如说，嗯，好多人，呃，上厕所啊，非得一块去。那我不是，我想去就去。男
1: 生也是呀
0: 。呃，有有些时候是对小小时候会再再再大一点，就是比如说上下学，对吧？我就是一放学我就想走，或者是我自己什么时候想走，我就就就就想走，我就不太想将就别人。一个人就比较自由嘛。甚至有一个场景是我上大学的时候，我同学里就就就有几个这种小团体，干什么都在一块儿。然后他们就看，因但是我自己就是是自习呀、啊、上课呀、啊、去图书馆、啊、什么，我都是自己规划好、安排好，什么想走就走，对，不会等人，不会叫人。有一次就在路上碰见他们，他说：“哎，你你总自己独来独往，你这是，呃，怎么不跟别人一块啊
1: ？”你说你是独行侠
0: ？不，我说，因为我喜欢自由。然后他们对，直接就来了就，哦，自由的天空有有点孤单啊，但我当时就被噎住了，我就想他这一说，虽然是开玩笑的口吻说，我觉得确确实啊，我说这个他这一说，还真的没有什么可辩驳他的。但是那时候是因为我不知道那些就是名人或者那些成功人士的一些故事，还有一些名人名言，就比如说猛兽总是独行，牛羊才成群结队。我那时候应该就应该怼回他去，因为哥是个特立独行的哥，是要做大事的人，哥是能独处的人。但当时我我我没有这些说辞、啊、后来，而且当时还觉得，哎，我是不是不应该这个什么这么自己想干嘛就干嘛？应该多跟大家在一块儿厮混一下。当时还是这么想的。后来尝试过，但是有些时候可能确实是勉强不来。比如说说刚,刚那种，比如说男生比较喜欢的活动。一些社交活动就是什么在一块抽烟啊，我不抽烟。比如说出去喝酒，我也不喝酒。但是打球什么之类的是喜欢的。哦
1: ，那你有没有尝试跟姐妹们一起活动活动？没有。跳皮筋啊，丢沙包呀
0: 、啊。<笑>哦，那可能在十岁之前可能是有啊。当然我，我我我我解释一下，是不是说特别已经到孤僻那干什么都独独来独往，那就该有的这种基本的这个朋友还是有的，还是有朋友的就只是说，我不是说干什么事都得找人一块儿
1: 。我想知道，你从小这么孤僻的话，会不会被欺负？男生没
0: 有，没有。我可能表述的不太准确，因为咱们的主题是独处嘛，所以我就提的独处的场景比较多。嗯，之前我也说过，不是孤僻，朋友还是有很多的。嗯，只不过是我没有那种二十四小时恨不得黏在一起的那种朋友。嗯
2: 、而且
0: 我的朋友里面，因为我这一代独生子女是最多的。我的好多朋友也都是独生子女，嗯、所以可能我们大家也没有那么想要粘在一起吧。可能大家也都有独处的能力，或者也是都独处惯了。嗯嗯，这也应该属于我的 1.5 或者第二个阶段，嗯，对于独处的认识。嗯
1: ，那你后来有变身到 2.0 阶段吗？那有
0: ，那就是毕业以后走入进社会以后，然后。最初也有过挣扎，因为你看，你独处不独来独往，他跟你这个人孤僻，没有朋友，他有有些时候可能这个界限是模糊的，尤其是进入社会以后，嗯、呃，不是说什么你得多交朋友、多攀关系什么之类的，才能让自己怎么怎么样，在这个呃世俗上能更容易取得成功。嗯，我曾经有也纠结过，我说是不是应该。应该就是多出去参加一些局，什么，尤其是一些酒局，你知道咱们咱们这个对吧？职场文化什么之类的，嗯。但是实在是那个，嗯，实在是喝不了酒
1: 。不抽烟，不喝酒，对，是个好孩子
0: 。<笑>也不能这么说啊，那人我抽烟，我喝酒，我纹身，但是我是个好女孩，我是个好孩子，这不很常见了，不能以这个来判断好坏，对吧？嗯、对。呃，到后来其实我就可以说具备了独处的能力，就是因为我觉得自己一个人的时候可以静下心来想想很多事情，可以很合理的安排自己的时间。对，比如说，呃，我不去参加那些社交。到后来有一个词出现了，就是人们也厌恶了这个东西后，出现一个词叫做“无效的社交
1: ”。
0: 嗯。当这个词出现的时候，我觉得。就说的不就是我吗？我不参加那些无效的社交，说明我这个
1: 哥们儿做对了，对独
0: 处对了，然后我才慢慢的对独处有一个不那么拧巴的状态，而且就是我在独处的时候，也是可以呃看一些自己喜欢的书，然后那个学一些自己想要学习的课程，也是在提升自己，而且嗯、呃、平时也会去健身。而且，尤其是你，由于你一个人的话，也是这些事儿，你都是可以自己定了计划，自己就可以行动，或者你自己想停就就可以停下来，还是非常自由，并且并且这个时候也接触到刚才跟你说那些所谓的看到一些成功人士的故事啊，发现好多取得卓越成就的人也是非常能够独处的。或者他们具备独处的能力的，能把自己一个人的，呃，时间安排得特别好，嗯，然后能够在自己的领域做出卓越的成就，嗯，对，所以这个时候我的心态就不那么拧巴了，我就真的是开始享受独处了
1: 。那你独处的时候会有一些反思或者
0: 是自我探索吗？反思自我探，哎，这个还有一个变化是什么呢？时代变了。你记得吧？咱们刚才说我小时候为什么不愿意读书，因为确实什么都没有，文化娱乐产品都十分之匮乏。嗯，现在是网络时代了，我一个人待着，哇，我天天我事老多了。就刚才说的，读书、健身、学习，哪怕玩游戏，对，看各种美剧。
1: 哦、我以为看各种美女跳舞
0: 。哦，那个说实话不太喜欢。比较喜欢看英美剧，还有那个各种日漫日剧，并且在这个过程中，因为有了网络，也可以跟人们交流。我可以自己享受那个一段，呃，独处的看影视剧的时光，也可以看完之后跟大家一起分享。嗯嗯，我觉得可能也是因为这个随着时代科技的进步，让我在独处的时候不会无聊了，所以我也能自己很好的独处了。
1: 刚才胖虎是说他从小因为是独生子，所以就是最开始呢是被迫的一个人待着，分享了这些的心路历程哈、啊。我不太一样，我是一个多子女家庭出来的。
0: 我太羡慕你了，真的。<笑>我从小就羡慕有兄弟姐妹的。刚才我说了为什么，其实倒不是别的，就是想有人玩，<笑>很朴素的一个愿望啊，一个出发点
1: 。嗯。然后我就是苦于太热闹了，<笑>我太希望能一个人待着了，因为我是要跟我妹妹分享一个房间，所以就没有自己独立的卧室。到上大学的时候，我才觉得，哎呀，怎么还要跟别人同一个宿舍，而且人还更多了。<笑>我就是特别的盼望着放假，像放暑假的时候，一般我们会放将近两个月嘛，然后我就会晚走一周，这样的话火车票也比较好买，再早回来一个月
0: 。等一下，晚走一周，早回来一个月，你这等于没放假呀？你这个
1: 。对呀、啊，我就在家就待上一周，最多两周我就回来了，特别想要一个自由呼吸的空间。所以找一个由头，我就说：“哎呀，我需要回学校学习啊什么的。”哦，我就自己回去，然后我住在宿舍，整个一层楼就我自己。这个故事到这儿的时候，如果按照胖虎刚才的那个路线，又要往什么灵异啊、恐怖故事、阴森森的这种
0: 啊，没有。到了这个岁数，应该是按照富贵儿那个方向
1: ，案件<笑>类的方向了，是吧？<笑>对。一个人待着的时候，我会做很多自己想要去自由自在、不用考虑别人感受去做的那些事儿。比如说看剧的时候不用戴耳机了，可以外放。我看《武林外传》的时候，我几乎每一集都能把我给笑抽过去。<笑>还可以吃零食，爆米花呀、瓜子儿呀这些东西，你也不用担心它发出声音会影响到别人。我是有点敏感，就我很担心我的做法会影响到打扰到别人。如果是跟别人住在同一个空间，我会有一根弦儿一直绷着，长期处于一种紧张和焦虑的状态中。所以每个学期的这个假期，它是我一个释放这些紧张情绪的出口，重新收拾心情，把这个情绪的垃圾给清空，然后再开始新的一个学期。这样一段小小的一个独处的时光，对于我来说，真的是如获至宝，特别重要。<笑>嗯、我不知道你们能不能理解这种感受。嗯、其实你
0: 这说的跟我刚才说的是一个人独处很自由，<笑>是
2: 自由，享受自由和无拘无束。我跟 S 姐很像，我们家人小时候人口也多，也是没办法自己待着。然后我十一岁开始住校。然后住校的时候，我们宿舍是十八个人一间。然后等上了高中之后是十四个人一间，上了大学之后是六个人一间。就是我第一份工作呢，是公司给租的房子，公司给租房子不可能给你租一套，肯定是跟几个同事合住。就是从十一到二十四，我就没有自己能独立居住的地方。我倒没有说提前回学校这种习惯，但是会有什么习惯呢？就是室友都出去玩的时候，我不去，我就一个人在宿舍里待着，然后就也也是那种很放肆，然后看剧直接外放，声音挺大的，然后跟着他们一起笑啊，跟着他们一起哭，这种。然后这个时候就会有有时候会有个很尴尬场景，我会关着灯。嗯，就是尤其是晚上，就是我我那时候大学的同学都是喜欢去网吧，然后关着灯，突然有个人哎拿钥匙开门进来，然后就会吓我一跳<笑>、哦
1: 。我以为是你把人家给吓着了，一个大男的嗷嗷哭，呵呵还在黑暗中。
2: <笑>现在我除了工作以外啊，大部分时间都是在独处，就是我我认为独处是一个特别舒服的一件事儿。比如说晚上，我不管多晚回家，我在外面就是经过了一天的喧嚣，我回家以后一定要玩一会儿手机，或者看一点什么东西，就是这一天一定要有一两个小时时间，就是跟这个世界是完全分开的，然后去做一些我自己想做的事情，或者就单纯的躺平，单纯的让自己颓废，这种感觉还是挺爽的
1: 。对我也是，不会定期的找一个时间，在自己处于崩溃边缘的时候。就是彻底的自暴自弃一下
2: ，对
1: ，比如说瘫在床上啥也不干，或者你就窝在沙发上，然后什么也不想，放空，一动不动的感受我还活着，<笑><笑>又又又回到了阴森的
0: 。<笑>科学研究表明，真的科学研究表明，人是需要有一段时间什么都不干、什么都不想的，嗯，因为我们的身体机能决定了我们不可能就是长年累月的或者二十四小时的。用我们的各种大脑啊、体力啊，必须得有放空的时间。这样放空过后，我们大脑反而会更好用
1: 。像我们手机的充放电是吧
0: ？对，电脑卡了，重启一下。嗯，格式化一下，清一下缓存，清一下内存。对。但是听起来好像有那么一点点的颓废的意味。刚才就是我说，咱们独处的时候其实可以完成很多的事情。那两位有没有在独处的时候进行一些正向的、比较高效的？一些活动或者一些工作或者学习方面的
1: ，那我们就从颓废中出来一下，那咱整点正能量、积极阳光的，好吧？迎接早晨的太阳
2: ，<笑>对，清早起床拥抱太阳。<笑>毕竟咱们这本身就是一个积
0: 极向上的正能量博客
2: ，是吗？<笑>
0: <笑>可能富贵你录的那
2: 期不是，<笑>我录的哪期都不是。
1: <笑>行，不要再撸啊撸了。我一般会在周末的早上，我会独自一个人去我们家旁边的城市花园绿道上去慢跑。嗯，跑步的时候呢，我会带上头戴式的那种耳机听播客。跑道上会有一些形形色色来去匆匆的人，他们从我身边跑过的时候，感觉像是一部生活的那种快进片。有没有文艺起来？
0: <笑><笑>我已经。沉浸到那个场景里了、嗯
1: 。打开耳机，沉浸到播客的时候，我就好像是置身于另一个世界，就好像是播客主的声音在时空交错中陪我跑步。而且跑的时候呢，我会比较喜欢听三五好友轻松闲聊的节目。哎。这不就是坐下聊会儿吗
0: ？哎、这不
2: 就是咱们节目吗？<笑>目吗瞬间，哎，我就感觉瞬间咱们节目这个文学性啊，对吧？<笑>一下就起来了
1: 。对对，当然了，就像听我们特别开心的节目，跑步的时候它有一个风险，就容易笑岔气儿
2: 。这个广告打得好硬
1: ，<笑>而且跑步运动的这种多巴胺，再加上我们播客里的笑声。就会让我感觉到特别快乐，而且很充实。而且在你跑的时候，播客里大家聊天的这样的一个虚拟的世界，它和现实世界中人来人往的真实的感受，会时空交叉穿梭切换，会让我有一种抽离的感觉，我会感到放松和放空，专注于当下。就好像是旁边的世界呀，花花草草呀，他们突然就有点像画面中的虚化的背景，而播客他在播放的那些故事呀、趣事呀，鲜活生动起来，像电影镜头的那个切换，这样的感受，我只有在早上晨跑戴着耳机听播客的时候才会有。嗯
2: ，有画面了，我脑海中已经有画面了。
1: 而且我跑的时候，我一般会比较喜欢慢跑，我不会追求速度和成绩，比较享受慢跑带给我的这种自由和宁静，这种轻松和宁静会让我感到特别踏实，有充电的感觉，有活力。然后在回家的路上，我会欣赏一下路边的花花草草呀，因为你平时上班的时候，你匆匆忙忙的去路过他们，你根本就没有心情去看。嗯嗯，能量满满。
0: 特别好，疗愈，对，是个疗愈的过程
1: 。对他们，有的人还要花什么一九八零零去灵修呀啥的，嗯、我就感觉好像自己找到了方法。而且听播客和运动同时结合起来一起服用，效果更佳哟
0: 。<笑>不用九九九八，只需要带上耳机听播客，然后跑起来，立省一万九千八。你
2: 看，坐下聊会儿这个节目多值钱。我曾经在评论区说过，有我在，我们的节目不可能一直高大上的
1: 。富贵<笑>是我们接地气的担当。
0: <笑><笑>你要来点低小矮的吗？来来，我听听。对,对对
2: ，依然很正能量啊！<笑>就是这个独处的地狱，可能哎，办公室的厕所隔间里呢。啊，带薪拉屎，去玩个游戏
1: 。哎，你还真别说，当你专注和使劲的时候，也会很放空。<笑><笑>
2: 哎好，我我们说正经的，我们说的是正能量啊，<的>就是刚刚说了节目要正能量，嗯、虽然不高大上，我是这样啊，工作没有思路的时候，工作进行不下去的时候，我就会跑到厕所里面坐一会儿，坐一会儿，思如泉涌
1: ，喷涌而出，<笑>
2: <笑>这是有史以来我听过的
0: 最令我震惊的一种打工人内卷的方式。我去，人家都带薪拉屎，你这个为了更好的干好工作，你你。你去厕所待
2: 着找工作的灵感、哎。我一直以为我是我们节目组说话最低俗的。<笑>哎，说回来，就是真的坐下之后啊，就是情绪会变得非常的稳定。就坐在厕所里，情绪变得非常稳定，然后那些工作上解不开的那些点，瞬间就清晰了，然后思路马上就有了。就是我，我特别想给所有的那个写字楼啊提个建议，就是公司在厕所里面挂一个本儿和笔，那个本儿放那种活页的笔记本，就可以在上面写完，直接把这一页拿走，就真的思路特别清晰。只要把这一这一页拿走，回到工位上，这一天的工作效率超级高啊！你有没有想
0: 过，其实带个手机进厕所也能达
2: 到这个记录的功能？可能是习惯，就是我直到现在。就整理什么，就是整理工作思路的时候，我依然要写写画画，就是要要、哦、要找一堆 A4 纸，然后画、哦、画完了之后，别人都看不懂、哦、<笑>但是我拿着那个，我就知道下一步工作该干什么。厕所墙上那些厕所文学，原来都是你弄的呗？对，我我我一般都是写 a 方加 b 方等于 c 方（括弧这叫勾股定理）<笑>。有好多那个科学家，好多名
0: 人，就是在上厕所或者是泡澡的时候。产生了很多伟大的想法
1: 。即刻有一个小组叫浴室沉思
2: 。阿基米德发现福利这件事儿啊，就是洗澡的时候发现的。嗯，政治化就是那个唱《水手》的那个政治化，他写《水手》这首歌也是在泡澡的时候玩那个小黄鸭，想有灵感写出来的。就你很难想象，就这帮人是怎么想的
0: 。如果办公室有个浴缸，你是不是你的工作效率更爆炸了？个是,是,炸了是个好主意。
1: 我刚才说我想呼吸自由的空气，你这跑到厕所里一个人待着吧，你还在想工作的事情，你还给工作整纸
2: 。要<笑>上厕所高低也得整点纸。
1: <笑>特别想知道你有没有自己真正的不去想工作，不去想生活这些繁琐的事情，就是自己跟自己待着，享受生活的这样的一个独处呢
2: ？有也有，就是周末，周末我大概会干的一件事啊。就如果不那么累的一个周末，八九点钟我就会起床，打开窗户，呼吸一下新鲜空气。然后这个时候呢，我会把我那个橱柜里面什么蛋糕粉啊、木糖醇啊、奶油啊都拿出来，然后做一点小甜品。就是做的这个过程，我不太好形容，但是我很享受去创造美食的这么一个过程。他们在我手里，就不单单是那些。朴实无华的食材了，而是会变成我心里的一个一个的作品。鸡蛋黄、清分离，鸡蛋清打成泡沫，跟这个蛋糕粉拌到一起，然后去用模具给它做成形状啊。但是就很遗憾，我不会裱花，就做出来蛋糕是没有裱花的，就不不那么好看。也会做一些派呀、蛋挞呀这些东西、啊，把它们放进烤箱烤的时候。我这边拿出一个小奶锅，然后做一锅奶茶，就是特别甜的那种。但是我不放糖，我放不糖醇。然后当这些都准备好了，就打开电脑，找一个随便什么电影。那个时候什么电影已经不重要了。然后就在我的那个家里的办公桌前面，我为什么又社交办公呢
1: ？不重要。<对>啊、
2: <笑>但是，我那个确实就是个办公桌啊，我没有餐桌，就混的比较惨。家里只有一张桌子，就找一个电影。嗯，会连那个我的一个特别大的一个显示器，就比较遗憾的就是我没有投屏，有没有投影仪？有投影仪可能会更爽。然后就一边喝着茶，一边吃着甜品，一边看着电影。呃，有时候这些东西也会变成炒了两个菜，开了两瓶啤酒。嗯
0: ，<笑>
2: 就那个时候就是外界是跟我没关系的。
1: 嗯，那你会邀请一个女孩跟你一起，让她帮你裱花，你跟她一起分享美食吗？
2: 我可以跟他分享美食，但是我不希望他打扰我这个过程。就是我很享受，就是我一个人把这件事做完的过程。就一一旦说我我在做这件事的时候，有一个人过来，哪怕是帮忙，对，就是单说这个场景，可能大家不太好理解。就是有一首歌啊，啊，我就不唱了。你
1: 还是唱唱吧。我
2: 就不唱了，涉<笑>及版权，我没事，没事
0: 放你自己你,你唱的，大家也不一定能听出来是那个。<对><笑>
2: 我就大概念一下那个歌词啊，不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服的窝在沙发里。就是一旦套用这个歌词的时候，那个场景就会变得就很具象了。嗯，只是他有红酒，我没有，我我我可能也就是开两瓶啤啤酒
0: 。<笑>但是富贵儿，我我对不起，我脑海里一直的回想的画面是什么呢？就是我觉得啊，我我跟听众朋友们描述一下，富贵是一个身高八尺、腰围也是八尺的壮汉。我觉得最那个适合他的场景是他刚才说的炒个菜、开瓶啤酒。我是万万没想到，他还开始说他要做甜品。那个画面，一个身高八尺、腰围八尺的壮汉在做小蛋糕、小甜品，我是没有想到的。一
2: 开始，<笑>是这样的，你看一下西餐的那个饼屋的厨子，人
1: 家都可健美
2: 了。就就聊聊不下去了
1: 、啊，<笑>接纳自己，接纳自己，
2: 聊,聊,聊不下去了。铁汉柔情
1: ，对，
2: <笑>心有猛虎，细嗅蔷薇，细细<笑>都懂
1: 啊。你心有胖虎，
2: <笑>哎呀，怎么气氛一下暧昧起来了？啊、哎，姐<妹>这姐姐，我严重怀疑你就是个腐女。这块配个乐啊，就这个场景一下就暧昧起来
1: 了。<笑><笑>姐妹们，继续。<笑>
2: 像胖虎说的，独处可能是一种能力。就独处不一定非得是一个人的时候才能叫独处，人多的时候你依然可以独处。我如果说特别投入做一件事的时候，就是会有一个什么场景呢？很典型的一个场景，我在图书馆里看书，我身边全是人，跟朋友去图去图书馆，朋友告诉我啊，那边有个女孩好漂亮，你看看。我其实是不知道，他甚至会告诉我：“哎，就在你旁边几点钟方向有个女孩，你注意到她没有？”就我们结束的时候，回家的时候跟我聊，我我是很懵的。他们一度怀疑我是不是对女生真的不感兴趣。
1: 你看我不是腐女，他真的心有猛虎。<笑>
2: <笑><笑>再比如说，我我我我有时候我大一那年刚上大学，我第一次考试，就我答完题了。我身边的人都交卷走了，我都不知道。答完题一抬头，哎，人呢？我记得来的时候我们是一起来的呀。对，就就就是这种状态。包括现在工作，我我是做数据分析工作的，就是我如果说把我手里面的数据需求做一个派期，比如说一个星期或者半个月的派期，然后每天要做哪些内容的时候，我就很投入，就别人。在聊什么工作，跟我完全就没有关系。也就是说，我们公司的八卦我完全都不知道
1: 。哎，其实这个特别好，就是你看现在因为短视频时代嘛，好多人他的焦虑来自于他无法去专注的、投入的去做一件事情，他的时间会变成碎片化，他经常会被自己打断。但是富贵这样的品质在当今社会很难得。
2: 没有我我我也会去看短视频，我会找一个整块时间去看那个破碎的短视频，嗯、
1: <笑><笑>就
2: 比如说晚上回家躺床上，
1: <笑>感受破碎感
2: 。对，然后然后这种状态的话，我就会一旦有人来打扰我，我就会爆发一下哦、嗯，哎，我突然想，你刚刚说我这个品质，哎，我就想起那那那首诗了，嗯、陶渊明的诗。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。哎呀，我瞬间高大上了！我瞬间高大了现在陶渊明，嗯，<笑>就很多人很难理解我，就是为什么跟你要分享一件事儿，或者说你的工作就是说我有需求，你你你要给我做，但是你我突然找到你,你，你会冲我发火，他理解不了，我会经常被投诉。对 ，HR 那边会经常找我聊天听说你又骂人了，我说对，工作压力太大了。谁让你说你们裁员都裁了，就把我留下来了
1: ？这也太凡尔赛了吧？没有，就
2: 是因为便宜且好用。我刚才就想说，我要是老板，我就爱用这种员工
1: 。哦，别
0: 人担心拉屎的时候，他在厕所里给我想方案，<笑>想着这种这种员工哪里去找？<笑><笑>一工作起来就是什么那个废寝忘食，别人打扰他，他跟别人急
1: ，
2: <笑>对，急了之后还得去厕所里面坐一会儿。
1: <笑><笑>不过确实，当你在投入的去做一件事情的时候，如果你的思绪突然被打断。哇，简直要崩溃！尤其是当你在写一份报告，或者是你在算一份这种财务表格的时候，你的思路突然被打断，你再去恢复到刚才的那种专注力，可能要花费很大的精力和时间
2: 。啊，也也也不是，去厕所坐个十分钟，其实就可以
0: ，思<笑><笑>如泉<全>涌。<笑>富贵就属于收放自如
1: ，又有画面了。好了好了，我们不说厕所了，好不好？回来快出来，快出来！刚刚大上
0: 了一下。对，刚才你们说的这个进入心流或者是什么进入这个 zone， 这也是具有独处能力的人才拥有的一种能力，是吧？就像刚才你说的，被这个喧嚣的社会、被各种碎片化信息不停打断的人，他应该是没有体会
2: 到这种。体会过这种进入心流的这种状态的，我一般是把我这种行为称为我的大脑是单核的，就只能单线程运行，就只能处理一个进程。多进程运行的时候，我这个 CPU 就要烧了。我觉得我这个其实不是一个优点，但是我确实有很多时间，我会觉得这个世界跟我没有关系。比如说，就像 S 姐说的跑步的时候啊，我会喜欢压马路散步。一走能走两个小时、三个小时。这个时候呢，就整个世界啊，都跟我没关系。你这现在叫做 city walk， 就就就是很遗憾，我没在 city 里面 walk。<笑> c o u n t r y walk， 就全在 country 里面 walk
1: 。<笑>对，富贵现在住在远郊
2: 。远郊吧，就是会有一些货运的那些卡车。当有一辆车飞驰而过，他会骂我，<笑>就完全看不见路上有车。就就是完全注意不到有车过来了，我我就会感觉戴上耳机，这个世界就跟我没有关系了。就一旦进入这种状态，我的生命安全就受到了严重威胁。
0: <笑>哎呀，说实话，其实我刚才说能够独处，但是我还真的没有体会过你们那种进入心流的这种状态，就是周围的一切声音都屏蔽掉的这种状态。就比如说，如果我在办公室，哪怕我那个高强度的。特别集中的在工作的时候，周围发生的事情好多我也是知道的，嗯，就是比如说有个什么八卦发生什么事我也是能听到的。所以很多时候，甚至有些时候哈，我我我确实也遇到过类似富贵呃这种这种同事，就比如说他做一件事的时候，然后我要跟他说话，哎，你别跟我说。然后或者是说你他在那儿，你看他那个你好，你跟他说话说了半天，他其实什么都没听见。这种情况也很多见，我原来就是以为这个他是不是那个大脑有点那个，就是处理不过来。后来今天我才想，可能确实他们也是进入了那个心流状态
2: 了，嗯，可能就是大脑处理不过来。<笑>我我我认为像我这种人，我不说你的同事啊，像我这种人，就是因为我很难同时处理两件事情。
1: 就是你可能会想很多一些天马行空的想法，是吧？对，独处可以激发我们的创造力
2: 。哎，你说起这个，我跟大家说啊，我曾经有过一个创意啊，但是没来得及实现、嗯、就被金锣给干了。哦，就是当时很小的时候做火吃那个火腿肠，嗯、哦，然后我那天正好在啃玉米，旁边放了一根火腿肠，我在想，如果把玉米粒灌到肠里，是不是会特别好吃？<笑>然后后来金锣出了玉米肠。<笑>哈哈哈这个创意啊，就是没抓紧去实现。但是，就是就是有时候你你发现有有我其实听听吧。然后举例子都是什么勾股定理五八六， 6, 嗯 ，CPU 这种。但是我脑子里还是有一些艺术的想法，也不能叫艺术想法，就很天马行空的一些想法。独处的时候会有，但是呢，可能大脑确实处理不过来。
0: <笑>嗯，我觉得这不一定是一个劣势。就是你能够把心思全都用在一件重要的事情上，不分心，这其实是一个很厉害的能力。嗯，其实独
2: 处这种能力是好事但是它肯定也是有利有弊嘛。就是首先的一个弊端就是，如果我在专心的做我做好排期的工作，这个时候老板要给我安排一个新工作，嗯，我就会特别狂躁。嗯、但是呢。老板给我发工资啊，我又不能骂他。嗯，看着老板我就来气，真的会有这种感觉。嗯，但是如果其他人的话，我就直接开骂了。嗯，嗯但
0: 是我想到的是哈，我突然想起来，好多科学家都具备你这种能力。他们在专注上自己科研项目的时候，<对>其他的一些一切的那个事物、繁杂事物，他都不去理会了。就我记得是说哪个科学家来着？因为那个专注在自己研究的这个这个问题上，他什么把自己的手表当鸡蛋煮了，<笑>我忘了是说哪个科学家了。所以我觉得可能你富贵你适合当科学家，或者适合当老板，嗯、或者是做一些就是极度需要专注的一些事情，嗯，而不是做一些这个杂七杂八都扔给你干的这种。
1: 对，而且我们能感受到富贵他很真实。我觉得也是因为富贵特别去享受独处的时刻，可以更加自由的去选择自己的生活方式和价值观，更加真实的去表达自己的个性和想法
2: 。我第一次感觉自己这么优秀
0: ，明儿就辞职，<笑>破工作不干了，这破班不上。<笑>对，明个我就开一个创意
2: 工作室，专<对>门给人写策划。对对
0: 所以，呃，你们二位就是对于独处可能产生的一些。弊端，比如说会不会孤独啊、孤单呢、啊？嗯，这些是没有感受的，是吧？独处
2: 并不一定非得是一个人，就一个人单独待着的时候，也不一定是独处。我是这么理解的。嗯
1: ，嗯对嗯你像我，我们有的时候这种不得不去的聚会，我就会比较喜欢一个人躲在一个角落里，然后其他的人觥筹交错，与我无关，恨不得在脸上写一个标签看不见我，看不见我
2: 。对。我也会有这种感觉，所以我经常跟人说我社恐，我内向
1: 。嗯、但是
2: 至少我们评论区有一位小伙伴是一直在 diss 我这个<笑>，<笑><笑>说我撒谎，你不是真正的内向，<笑>你的笑只是你的保护色。<笑>我认为内向和社恐啊，并不是说你没有社交能力，哎、你没有处理人际关系的能力。哦、社交只是我们日常生活中一个手段，并不是意味着我喜欢去社交。我比较开心的社交就是那种毫无意义的社交，就是我我跟一个关系特别好的朋友啊，开两瓶酒，嗯，然后随便炒俩菜，哪怕就弄点花生米，然后两个人在一起吹牛，上到天文，下到地理，中到人和，就是你都能吹一遍
1: 。那你会跟他分享你内心真实的脆弱和感受吗
2: ？就什么话都说，但是说的完全就是毫无意义，嗯，然后等到最后两个人都喝多了。都洗个澡睡觉吧。<笑>对这个
0: ，或者说他其实是不带任何功利目的的社交。对，社交一旦有了意义，我就不喜欢。嗯
1: ，他就是一种消耗。嗯
2: 、对我就会恐惧
0: 。哎，听你俩这一说，我觉得其实我也是个内向人、爱人。我感觉是不是我们这个内向的人，他其实更倾向于去独处，或
2: 者是更有独处的能力？可能也是被迫吧，就不喜欢社交，那就只能独处。
1: <笑>嗯。不过话说回来，虽然我们非常的享受独处的时光哈，哈，但是还是要去放肆的爱自己，对自己好一些。首先，我们要去照顾自己的身体和心理健康，就包括我们要有一个良好的饮食呀、睡眠呀、运动的习惯，也要去及时的调整负面情绪和心态
2: 。因为独处时间长了之后啊，真的这个情商啊。堪忧，我现在已经到了什么程度啊？跟人一起在户外聊着聊着，我突然看到一个，比如说看到一个鸟飞过去啊，这个鸟好漂亮，然后我就接着去联想到一些东西的时候，被这个鸟它会住在什么树上，它是怎么生活的？这个时候就说着说着话，我突然就安静了，然后旁边人在跟我说什么，我就完全听不着，完全沉浸在自己的世界里。
1: 嗯，也可以找一些自己比较信任的朋友多接触一下，一起玩啊
0: 。是是要是到最后了吗？就就一句了，是到最
2: 后了吗？到到最后了，再等会儿我赶不上二路汽车了。好的
1: ，那节目的最后呢，我们每个人来一句总结吧
2: 。那我说一下呗
0: ，生命为自己而存在，它是朴素而自然的事情，而不是在众人面前的杂耍。世界是自己的。与他人毫无关系
2: 。我十分想见赵忠祥。<笑><笑>哎，钱儿，地铁票能给报了不？
1: <笑>想办法爱自己，放肆去爱自己，好吗
2: ？好<嘞>，答应我。<笑><笑>这莫名其妙的画风转变，<笑>就是卖萌了你。你<笑>这今今天我们这期节目的画风啊！
1: <笑>如果大家喜欢我们的节目，可以在评论区给我们留言。分享一下您独处的时候会喜欢干一些什么事儿呢
0: ？非常期待
1: ，也非常欢迎您添加我们小助手的微信进群，跟我们一起看大山，好吧？
0: 添加小助手微信 c Talking
1: 。好，我们跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。拜拜